0: ¿Qué tal? Buenas tardes, la saluda Ryan, el host de Inside the Box el día de hoy, nos acompaña Frank, colega, eh, que coincidimos en, en España, ya, eh, ya han escuchado de él en anteriores podcasts, en anteriores ocasiones, Frank, ¿Cómo estás?
1: Estoy bien, Ryan, ¿Qué tal? Un gusto de volver acá, a compartir una vez más contigo, y pues nada, todo, todo bien.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Desde dónde te encuentras?
1: Ahorita mismo estoy en el sur del Perú, en la ciudad de Arequipa. Así que. Qué bella
0: ciudad. Qué bueno que todo esté bien. Me alegra mucho. Y bueno, comentarle a la gente que estamos teniendo una versión especial post partido de Perú. Será una breve charla aquí con Frank para hablar un poco del análisis, de la data, de lo que dejó el partido y, y por dónde fueron las claves, ¿verdad? Para que la selección colombiana se lleve se lleven los tres puntos a casa. Exacto. Y bueno, Frank, dame un poco y me gustaría saber un poco las sensaciones que te dejó el partido del día de ayer.
1: Me dejó más que nada, se podría decir, una decepción a nivel individual, porque al fin y al cabo, claro, es un deporte colectivo, como tú quieras llamarlos, juegan 11 jugadores, pero también destaca la actitud individual, y eso me llamó mucho la atención en ciertos jugadores. Eh, también por el técnico Gareca, me sorprendió este en el trámite de partida en especial cuando ya íbamos con desventaja, toman, tomando decisiones que podrían ah, ser peores resultados, sin embargo no se, sé, felizmente no llegó hasta más, ¿no?
0: Sí, recordar a la gente un poco de cómo alineó Perú. Frank, para irnos de lleno ya y entramos más a, a lo que fue el partido directamente, eh, Perú se para, plantó en la cancha eh, con Galecia en el arco, Corso, de lateral derecho, pareja de centrales Ramos con Abraham y Miguel Trauco por la banda izquierda. Pivotes, Yotun con Tapia, Yotun generando un poco más de fútbol, Tapia más retrasado. Tres, Volantes creativos o con mayores salida, que sería el caso de Luis Advíncula por, por la banda derecha, Cueva libre de 10 y André Carrillo por izquierda, dejando en punta a José Paolo Guerrero. ¿Esta alineación, Frank, crees que fue la, la adecuada para manejar, para manejar el partido, para, para aguantar el resultado, en, para que no nos encajen goles? ¿Crees que fue lo correcto?
1: Bueno, eh, para... Bueno, creo que para nadie es novedad este sistema. Es muy conocido desde la Copa América, incluso antes del mundial, porque Gareca ya contaba con estos jugadores. Bueno, no podemos. Bueno, acá en este sistema no vemos a Farfán, no vemos este par de jugadores eh, más. Pero este, no, no me sorprende. Sí, no estuvo mal. Uh, no estuvo mal. Eh, bueno en el caso de Ramos, ¿no? Que ya está en una edad u otra etapa, bueno, podría ser la excepción de optar por otro jugador, pero después el resto por mí conforme. Bueno, en, en
0: este sentido yo diría que no arriesgó mucho Gareca, ¿no? Para iniciar, trató de mantener el partido equilibrado, el resultado en cero, tratar de generar ocasiones con la velocidad, con el desborde de Carrillo, con la velocidad de Advíncula y con lo que pueda generar Cueva, ¿no? Por ciertos pasajes eh, donde pudimos ver lapsos al, al, al inicio del partido que, que pudieron conectar youtube Cueva, Carrillo, Triangular la velocidad de, de Luisas Víncula por la banda derecha eh, que pudo desbordar en ciertas ocasiones y un guerrero que peleó peleó, eh, pudo luchar este, pudo aguantar algunas, algunos balones, le dio un poco de respiro al equipo a la hora de salir pero de ahí siento que dejaron, dejaron muchas cosas, ¿no? De, se pasa, pasó mucho, el, dejamos mucho el, la posesión del balón al equipo colombiano, no tuvimos tanta intensidad a la hora de presionar. Eh, Recordar a la gente que Colombia jugó un 4-4-2 eh, con dos puntas, Zapata y Luis Muriel. Díaz, Uribe, Cuellar, cuadrado por la banda derecha. Los cuatro del fondo, Tecillo, Sánchez, Mina y Medina. Y el arquero titular, Ospina. ¿Cómo alineó, cómo te pareció el partido que hizo Colombia, Frank?
1: Bueno, me pareció... Bueno, Colombia planteó desde un inicio su estilo de juego. Creo que Rondán este, eh, su estilo de juego es de estar sólido atrás y generar de tres cuartos de cancha para arriba. Sí, bueno, todos hablaban, pues no... Eh, de la ausencia de James, pero no, hay tres menos jugadores o sea, Duan Zapata Cuadrado, eh, yo estaba seguro que que su prioridad iba a haber, o sea, iba, iba a haber momento de que Colombia iba a ser superior y, y lo fue ¿no? y lo fue lo fue sin duda, lo fue porque
0: eh, Perú creo que estuvo muy sensible atrás hubieron muchas muchas fallas muchas fallas eh, que perdimos el, el sentido y perdimos un poco la, la, la cabeza bueno nos, nos colocamos fuera nosotros mismos del partido y siento que eh, es por donde pasa el, el primer gol ¿no? de, de, de jerry mina al, al, al darse este error de en salida de, de, de galese tratar de eh, tratando de, de salir y no salir a la vez, y quedándose, quedándose ahí, en, en el área chica, le ganó bien Jerry Mina al jugador peruano el salto y, y pudo conectar
1: y se generó el, el gol colombiano. Sí, bueno, eso ese eh, nos basamos en el primer gol. Para comenzar, este sí. Como, como te puedo explicar, si va a ir Jerry Mina, un hombre que mide tres metros, pon tu hombre el, el más adecuado, el más... Eh, no estoy hablando de un central, prácticamente puede ser un volante, incluso un delantero, incluso pudo ir Guerrero con, con, con Jerry, porque este, en el juego alegre, eh, pueden, pero ahí habrá experiencia, falta, y más que nada la... la esa acción de dudar de Galese de verdad perjudica. Un arquero de selección no puede hacer eso, eso ya no puede, no se puede ver, no se puede ver. Y, y el voz de mando, hay que recordar que en las pelotas paradas hay que estar hablando constantemente. Si el arquero va a salir, gritar es mía, y si no va a salir, no, decir, todos todo esos aspectos influyen y... Y ya que quiero recalcar que los goles, los tres goles de Colombia fueron por errores, o sea, ellos generaron, eso es cierto, fueron superiores, eso es cierto, pero los goles vienen por errores nuestros y eso es algo que. Desespero. Ahora. Basándose,
0: basándote un poco en lo que dices, ¿verdad? Y ahora seguimos, un, ahora continuamos un poco con, con el, los eventos que que pues, sucedieron después del gol de, de Jerry. Eh, me dices que, que pasan estos errores y fueron tres errores puntuales. ¿Sientes que los errores fueron basados por, por un poco el aspecto psicológico y mental del equipo peruano?
1: Eh, no, porque las primeras cuatro fechas eh, los goles fueron por falla defensiva. O sea, eh, cuando jugamos contra Brasil, Argentina, este, no, ya defensivamente estábamos flojos. Entonces no no me llamó un tema psicológico no, sino un tema más preparativo. Si bien es cierto, este, para prepararte una eliminatoria de los jugadores que vienen de sus clubes, te dan a lo mucho tres días para trabajar y, y trabajar un aspecto defensivo y dejar de fuera de los jugadores del medio campo hacia arriba, no, es un rollo. Así que yo creo que Gareca... Trató de puntuar unos cientos puntos de tema defensivo, pero eso no significa trabajar. Pero eso también escapa un poco del técnico, pero fue, es un error que ya tenemos ya varias fechas, incluso ahora, del año pasado. Ahora,
0: Frank, bueno, cualquier equipo puede, puede tener un error, ¿verdad? Pero también cualquier equipo puede tener una capacidad de reacción, que quizás logramos tenerlo en, en la eliminatoria pasada, cuando íbamos en contra en el resultado y pudimos empatar partidos o voltearlos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué no podemos generar una vez que recibimos el primer gol? ¿Por qué no desconectamos?
1: Porque ahí viene, yo creo, la palabra dependencia, porque últimamente este, tenemos el miedo... Ok, si no está Cueva, ¿quién arma? Si no está Guerrero, ¿quién vete gol? Si no está Carrillo, ¿quién, ¿quién corre? Entonces, creo que nos desconecta en el sentido de que... Haber a momentos de bajas, haber momentos de no tener jugadores, en este caso no estuvo Flores, este bueno, etcétera. Nos desconectamos y no tenemos la capacidad de decir, bueno cada uno somos capaces y, y no es necesario tener este, a estos cracks al lado de nosotros. Eso es lo que pasa mentalmente, ¿no?
0: Claro. Y bueno, después del gol de Jerry Mina hubo una jugada, quizás pudimos llamarla polémica o no, donde el jugador Miguel Trauco chocó con Cuadrado y... Se le vino la noche, después de esa jugada a Perú-Frank, donde le sacaron tarjeta roja al lateral izquierdo.
1: Sí, este, hay que hablar que, bueno, antes de esa expulsión Perú estaba haciendo un buen duelo. Después de eso viene la desgracia, literalmente la desgracia, porque quiero andar puntualmente en la acción de Trauco. Trauco, a ver, estás casi a mitad del campo en una zona de banda donde el riesgo es de cuántos por ciento, de 20 por ciento, o sea, de que Colombia genere, etcétera. Yo creo que no debió disputar el balón de manera aérea, eso para comenzar, porque no estás en una zona del campo que digas, ah, ahí tengo que morir y, y matarla. Segundo, este, tú. Antes de anticipar, tienes que medir tu rival. Si ves que tu rival el gesto corporal, que vas a, vas a ver si va a saltar, tú vas. Pero eso ya es maña y eso ya es experiencia. Y Trauco, como tú me comentaste antes, no es un chivolo de 18 años que recién está debutando. O sea, ya se la tiene que saber. Y se comió el cuento de que eh, Cuadrado hace la camita, el otro... Eh, la actuación, el árbitro, bueno, y se generó, pues, ¿no? el circo, y, y sí, bueno, sí. fue
0: bien expulsado. Sí, lo comentábamos off the record, que, a mi parecer, es una jugada muy, muy tosca, muy, muy de un chupetín, de, de un chaval, ¿me entiendes?, que, que está jugando, no sé, federativo, eh, lo que quieras llamarlo, o sea, está jugando una eliminatoria, está jugando un partido importante, existe el VAR, existe el bar hay que recordarlo entonces los focos están en cada jugador en todo momento, no podemos tener esas desatenciones no podemos, dar, no podemos darnos el lujo de dejar al Perú o en este caso la selección con 10 jugadores en campo, dada la circunstancia tenemos un solo punto somos el peor equipo de Sudamérica en este momento y la verdad que no pinta nada bien lo que se viene Frank, te soy sincero pasó lo de Trauco y bueno de, vino el gol de Mateo Zuribe de cabeza, al minuto
1: 49. Sí, eh, yo creo que Mateo este, es un jugador a nivel de, de llegar sin balón, de manera ofensiva es muy capo porque no es la primera es su cuarto gol que nos hace igual a nosotros. O sea, antes de ir a la Copa América si te recuerdas, nos metió dos goles de pelota parada, Mateo Zuribe de igual forma, de igual manera, sorprendiendo en el área, uh -huh. siendo un fantasma antes y entrar. Y eso yo tengo entendido, y no es novedad, la selección en la vinera tiene un departamento de scouting. ¿Qué hace esa gente? ¿Por qué no estudian al rival cada jugador? Si saben que Mateo Zuribe entra de esa forma, ya deberían tenerlo referenciado. O sea, no sea sé. no me... No, no 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 me cabe en la cabeza dónde, dónde está
0: qué, qué está haciendo en este momento el departamento de scouting de la selección debe haber alguien encargado una, una, una persona encargada de los vídeos que maneje todo este material eh, Yo creo que gareca siendo un técnico tan uh, capacitado. ¿Sí? Debe tener un equipo preparado, ¿no? Debe tener un reporte de scouting. Debe analizar que este jugador, Mateo Solíguez, muy aparte de ser un jugador técnico, es un jugador también táctico que te da el ida y vuelta, que desdobla, que llega al área, que es box to box. Entonces,
1: ¿de qué estamos hablando? Exacto, exacto. Y eso, a ver, el fútbol ha evolucionado. Ahí, este, gracias a Dios, ha evolucionado porque no, no solamente puedes crecer como, como futbolista, también como entrenador y, y evitar muchas cosas, ¿no? El departamento de Jauti debió eh, estudiar cada rival. Y no solo eso, también yo creo que va en la preocupación personal de cada jugador, ¿no? O sea, yo como defensa al menos me tomo el tiempo y estudio, ¿no? Un poco, ¿no? Pero bueno. Cabe recordar a la gente que esta es la
0: segunda derrota consecutiva que Gareca sufre ante Reinaldo Rueda, la primera siendo... Eh... En el partido pasado contra la selección chilena que la dirigía él mismo
1: y ganó Chile dos tantos a cero. Sí, eso es cierto. Rueda le gana dos veces con, con diferente selección, pero no es tanto mérito. Yo este Rueda es un gran técnico, nadie tiene duda, pero eh, lo que pasa es que Rueda le ha tocado la pepita de oro porque tanto como en Chile tuvo una selección. De, de que hablamos de manera individual tuvo estrellas, Vidal Eduardo Vargas, entonces obviamente este una selección así pues puedes re, te puede ahora, poner como entrenador buen puesto no ahora Frank, si
0: sí, hablábamos antes del partido que este era un buen momento para dar el golpe para poder aumentar el puntaje en la tabla de colocaciones y, y dar el golpe en la mesa Colombia venía tocado, acababa de, de perder contra Uruguay 3 a, 3 a 1, si no estoy mal, o 4 a 1, y ser goleado por la selección ecuatoriana 6 a 1. Si este era el momento de que Perú tiene que dar un golpe, ¿qué fue lo que sucedió?
1: Eh, lo que sucedió fue que para mí Gareca se confió con el, con el mismo grupo, o sea al poner a Ramos, contar casi con los mismos, poner casi con los mismos en el campo, confió que le eh, iba a resultar eh, igual que antes del Mundial, ¿no? Y eso no puede ser así, el tiempo pasa, son otras, son Frank, otras situaciones. Frank, tú me comentabas, y
0: perdón que te interrumpa, que en el aspecto emocional, en el aspecto psicológico, y en el aspecto a nivel individual, Paolo Guerrero es un jugador intacto en la selección, eso no cabe duda, y, y va a ser uno de los, de los grandes referentes de la historia del fútbol peruano. En este momento, hay un jugador colombiano que también es histórico, que se llama James Rodríguez, pero no está en condiciones de disputar partidos de selección, dada su condición física. Yo me pregunto, siendo hincha, porque lo, porque lo soy, y tú siendo técnico, Frank, recordemos a la gente que Frank es eh, entrenador, nivel 2, eh, capacitado. Yo me pregunto, a Frank, ¿qué sucede eh, en este caso si vemos los papeles invertidos? ¿Por qué nos damos el lujo, el lujo de, de convocar a jugadores que no están pasando una buena, un buen nivel, un buen momento, y, y, como es en el caso de Corso o de Ramos, quizás, que, que no vienen en buen nivel, y, y nos damos el lujo de ponerlos como titulares? Y en el caso de, eh, principalmente de Pablo Guerrero, eh, te hablo por, por su condición física.
1: ya yeah. eh. Es muy interesante tu pregunta y la respuesta es muy triste porque a ver, ¿por qué, se da, ¿por qué optamos con estos jugadores que vienen tocados se podría decir y, y no en su mejor momento, ya sea por edad etcétera? Es que no tenemos recambio, o sea busca un delantero busca un, un lateral derecho que dé la misma talla que, que, te, que te resulte igual que te rinde igual Busca uh, alguien que reemplace a Cueva. Está, es complicado. También yo entiendo a Gareca por ese aspecto. Tratar de, bueno, me la juego con los mismos. Sé que no están al 100, pero sé la calidad que me pueden dar. Entonces. Sí, bueno, recordarles lo que
0: sucedió después eh, del gol de Mateo Zuribes, Empezaron a, a, hubieron cambios, hubieron cambios, sí. Eh, por ambas partes, te, te comento, Frank, y te recuerdo Entró, bueno, el lateral, el zaguero Marcos López, eh, entró Raúl Ruiz Díaz y entró Gianluca Lapadula. Ese fue el replanteamiento que hizo Gareca, sacando a jugadores eh, en media cancha, eh, como Cueva, Carrillo y Yotun.
1: Sí, este, fue una locura lo que, lo que vi ayer, porque al principio cuando yo vi a Ruiz Díaz y a Lapadula, yo dije, este, o sea, yo pensaba, yo pensaba esto, que ibas, iban a jugar al pelotazo Marco López bombeando y con los tres puntas ahí luchándola. Pero nunca imaginé que Ruiz Díaz sería enganche. O sea, eso es, no, no me cabe, no, no entiendo. ni sé, Creo que tres veces tocó la pelota Ruiz Díaz eh, en el tiempo que estuvo, pero bueno.
0: Sí, sí. Y bueno, al final, eh, sin, sin generar ningún tipo de acción eh, o, o acción de gol, ¿verdad? Y por parte de Colombia también hubieron cambios entre Wilmer Barrios, uh, Jairo Moreno, Rafael Santos Borré, de River, y uh, Borja y Muñoz, que fue el jugador expulsado, a uh, solo dos minutos después de, de ingresar. Como anécdota, les comento que fue el jugador... El jugador eh, que fue expulsado a un tiempo
1: récord, en realidad, en el proceso eliminatorio. Sí, 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 es un, un nuevo récord ser expulsado prácticamente al minuto, porque, bueno, se veía el bar y tal, pero ya se sabía que se iba a ir, y, y ya, fue expulsado de manera tonta también. Este, pero, este, eh, es curioso porque estábamos igual de ventaja en cierto jugado, eh, de número de jugadores, pero... Ya teniendo afuera a Cueva y a Carrillo, ya no era muy difícil pensar eh, un empate. ¿no?
0: Eh, para hablarte un poco de los números que dejó el partido, Frank, eh, 12 disparos en totales para Perú, 11 para Colombia, disparos a portería, 2 para Perú, 4 para Colombia, posesión de balón, 49% para Perú, 51 para Colombia, pases eh, en totales, 475 para Perú, 489 para Colombia... Eh, la misma cantidad de, de, de porcentaje de pases eh, ciertos, acertados, 89% para ambos, 13 faltas para Perú, 18 para Colombia, 2 tarjetas rojas, 3, 3 amarillas iguales de, de ambos lados, y esos fueron los números que dejó, las estadísticas, que no mientes, Frank, que dejó el partido.
1: Sí, bueno, este son las estadísticas, hablan por sí solas, y... Y la gran pregunta que todos se hacen, eh, ¿qué pasa después? no? ¿Tenemos chance? ¿Hay ilusión? ¿No hay ilusión? ¿Cómo lo ves, Ryan? Bueno, comentarle a la gente que el día de hoy está jugando
0: Brasil con la selección de Ecuador, eh, ese partido se dará a las 7 con 30, eh, es un buen partido, ambos eh, se encuentran en, en la tabla superior, Brasil primero con 12 puntos, Ecuador con 9, y bueno, uh, si hablamos un poco de nuestra selección, se le viene un partido complicado en, en Quito, con la selección de Ecuador, y les recordamos que Perú se encuentra en la en, la, en, bueno, en el puesto número 10, a lo último de la tabla con tan solo un punto.
1: Sí, sí eh, lo tiene complicado, Este, ya el Tigre Gareca dio la conferencia diciendo que va a luchar hasta el final, eh, yo ojalá que a nivel matemático porque es lo único que podemos aferrarnos ahora que Perú gane con una buena cantidad con una buena diferencia de goles y, y que los demás seleccionados puedan empatar al menos ¿no?
0: quiero un poco que te que ponerte en una posición Frank y, y que te mojes un poco con, con, el, con el resultado del martes Quiero, quiero saber tu punto de vista y si, si tú fueras areca ¿cómo paras el, el equipo en Quito?
1: Ok, eh, gale se va a ir de todas maneras. Eh, yo creo que al vínculo pasaría a ser lateral. Esta vez yo no lo veo proyectado. Eh, en los centrales tengo duda. Bueno, no sé. Abraham sí se queda fijo. Puede ser que esté Santa María o Calen o ramo, es eh, que la verdad pero para mí si yo tuviera Santa María eh, tengo entendido que también está convocado a Araujo no es mala opción también este eh, lateral derecho Marcos López sin una duda eh, en el medio en el medio yo pondría a Tapia y Aquino y de enlace ahí a Cueva extremos Carrillo por izquierda este por izquierda, YouTube Y de punta, la Padula
0: Firmo, firmo ese equipo. Me gustaría que Araujo inicie las acciones en Quito y que le den una oportunidad a Marcos López, que creo que se la ha ganado junto con Gianluca Padula que, que viene demostrando ¿no? que, que es un jugador
1: que, que siempre las lucha a todas. Sí. Y bueno, yo quiero recargar que... Eh, Obviamente en los planes de Gareca nunca, lo que pasó ayer, nunca pensó jugar con doble punta. Eso saben todos, que él, él pensaba mantenerlo a Paolo hasta el minuto 70 y ahí entra la Padula, ¿no? Pero en lo que he visto ayer no es mala opción, porque la Padula disputa bien los Juegos Aéreos y te lo pone bien. Y eso le sirve mucho a Guerrero, porque si hablamos de efectividad, mm, Guerrero es más que la Padula por ese sentido, entonces yo, doble punta no está mal, no está mal.
0: Sí, no está, no está mal, no está mal. Eh, sabemos que Gareca, eh, si bien es cierto, trabaja el, el mismo sistema desde que inició las eliminatorias anteriores. Eh, no ha tomado riesgos, no ha tomado muchos riesgos en ese caso, y respeta mucho su manera de pensar. No, Ahora, no, sería malo, no sería malo intentarlo con, con doble punta en algún momento. Uh, si te, tuviéramos que hacer algún tipo de experimento, analizar opciones, la Copa América está a la vuelta de la esquina.
1: sí este ya, eh, ya hemos hablado mucho de los jugadores, creo, de la situación de goles. Ahora es de hablar del técnico, ¿no? este ¿Tú qué consideras? ¿Se tiene que ir? Sí, yo, yo lo dije ayer.
0: No voy a cambiar mi punto de vista. Creo que hemos llegado ya hasta el techo. ...siendo un equipo mundialista... ...llegando a la final de la, de la... Copa América... ...haciendo buen fútbol... ...en la pasada eliminatoria... ...superando obstáculos... ...venciendo a, a Ecuador en Quito... ...empatando a la Argentina... Eh, ...volteando el partido de Uruguay... ...entonces... Eh, ...fue una eliminatoria complicada... ...la anterior y creo que ya Perú tocó... ...y el técnico Gareca llegó... ...a darlo todo por, por la selección... Mm. Este Pero, es un momento, sería un buen momento para poder para poder ya empezar a dar una renovación mmm, cambiando futbolistas ya que llegaron a darlo todo como es el caso de, de Guerrero, de Farfán, de algunos nombres atrás quizás Ramos, podría mencionarte alguno eh, entonces tendremos ten, tenemos que analizar la opción de ya ir volteando esta página ya para mí las opciones son eh, poco probables no veo a Perú clasificando no veo a Perú haciendo una buena Copa América pero sí es un momento para recambiar para poder eh, tomar una pausa, decir qué queremos hacer, a dónde queremos llegar eh, como claro ejemplo puedo poner la selección paraguaya donde sin muchos nombres trabajando callado, ordenados es una selección que está ahorita peleando su clasificación y ayer sacó un resultadísimo eh, en el Estadio Centenario de Montevideo
1: Bueno, yo coincido contigo, yo creo que Gareca sí ya debería irse, pero no me parece tan sano en el sentido de que, bueno, en plena eh, eh, partidos de eliminatoria este el contratar a otro técnico, los jugadores ver otro rostro nuevo el técnico tratar de imponer su estilo de juego, creo, no lo más saludable mentalmente yo creo que para mí Gareca, que se queda hasta el final su etapa hasta que terminen las eliminatorias y ahí, chao este, lo que sí me gustaría que Gareca se plantee es dar una buena Copa América, yo creo que olvidarse de la eliminatoria, esto va a sonar una locura el, el, olvidarse del Mundial y dar una buena Copa América ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, eh, ¿Qué sería? La perdón, cesta...
0: que te, perdón que te, que, que vayamos en el contexto, ¿Qué sería, ¿qué sería dar una buena Copa América? ¿Exactamente? ¿Sería una semifinal? ¿Sería sacar más jugadores?
1: Eh, a ver, explícame mejor eso Vale, vale eh, Entro en el contexto, claro, obviamente ganar la Copa es lo que siempre vamos a querer, pero dar un buen espectáculo, un, un buen rendimiento en todos los sentidos, eh, probando con buenos jugadores, con, eh, eh, jugando más con la padula, tratar un nuevo sistema, o sea, y las estadísticas no fallan, porque a nivel de Copas América, ¿por qué Perú siempre ha rendido mejor que las eliminatorias? Porque si bien es cierto, este, la Copa América es un torneo que se juega, semanalmente, ¿no? Es algo que te mantiene en ritmo y se ha visto que el jugador peruano cuando está en esa, en esa situación de, de entrar a partido cada semana, cada semana, este, da buenos resultados a, a la selección y yo creo que ahí debe aprovechar eh, Tigre Garek.
0: Yo creo que el nivel de Perú, uy, el, nivel, el nivel del fútbol en general, a nivel local aquí en Perú, no, no, es, no es un nivel... Eh, bueno, en este momento, para no ir tan lejos, podemos verlo en los resultados que se dan en nuestras, nuestros equipos eh, en la Copa Libertadores, ¿no? Donde venimos siendo goleados, donde venimos siendo apabellados eh, por, por superi equipos superiores como Racing, como eh, eh, equipos eh, brasileños. Ahora, ahora no recuerdo el nombre, este, pero es un claro ejemplo, ¿no? Es un claro sí, es
1: un, es un claro ejemplo no es mentira, la formación la formación y la calidad de, de la formación o sea, más allá que tú formas el jugador la calidad, cómo lo formas eh, tener buenos campos, buenos técnicos eh, bueno, buena alimentación etcétera, etcétera y eso abarca de la cultura de tu país o sea, no es solo individual, individual, o sea, el dote del fútbol sino también el dote de cómo te crías, cómo creces y eso en Perú siempre ha sido escaso. Por ejemplo, por darte un ejemplo. Eh, lo que pasó ayer. Marcos López tuvo como cinco, tres cornes y dos pelotas paradas, ¿ok? Para su pierna. El chico solo centró de las cinco pelotas que son ocasiones de gol. Eh, pudo centrar bien una. Y la demás centró horrible. Y eso es falta de formación. Eso es falta de... de de las canteras de nuestro país que, lamentablemente, son muy malas.
0: Sí, también el, el, el mismo error de, de gales es un error de formación, diría. Diría también que eh, un arquero profesional al menos o sale a cortar o se queda eh, en su línea, ¿no? Se queda en su línea. Pero bueno, ya es historia, Frank. El, el partido ya pasó. Estamos con un ambiente menos tenso que el de ayer, de mi parte lo puedo decir también esperemos que sea un buen, un buen encuentro el día de hoy entre Brasil y la selección de Ecuador y nada, darle, un, darle los mejores deseos para nuestra selección, que, que espero que da un buen papel, ¿no? Eh, de verdad que, que no veo a Perú ganando, no veo a Perú empatando eh, pero ya pues, podríamos hablar un poco eh, dependiendo cómo va el resultado del partido y, y
1: ...analizaremos lo que pasa el día martes... ...sí, lo que pasa el día martes... ...y también recordarles a la gente que... ...el domingo todos jugamos un gran partido... ...el mejor partido del mundo, de la historia... ...así que... ...vamos a ganar este domingo...
0: ...recordar a la gente que son las elecciones aquí en el país... ...el domingo... ...darle vuelta a esta situación... ...tratar de sacar a... ...la cara... ...y tratar... De ...que todo sea positivo... Algunas recomendaciones, Frank, te, te, te voy comentando, acuérdate que hoy día juega Brasil con Ecuador, 7 con 30, también tenemos NBA la NBA que está cada vez más caliente, más caliente tenemos los LA Clippers que están perdiendo con Dallas Mavericks la serie 2 a 3 partido crucial hoy que se juegan los Clippers en Los Ángeles, eh, Frank
1: Sí, sí, la NBA esta queda con caña los partidos, este, ya demostró, a ver, eh, equipos como Miami Heat eh, eh, y así, mucho más, como Cleveland, etcétera, que están dando la talla en la NBA. Y para la gente que son muy youtubers, este, se viene una gran fecha en, de boxeo. Ryan, no sé si tú sabes, entre el youtuber Logan Paul y el boxeador Floyd.
0: Justo lo comentaba en el podcast anterior con, con los compañeros, con, con Daniel y con, con Andrés. Este domingo tenemos boxeo, 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 muchachos. Se viene una gran pelea entre uh, Floyd Money Mayweather y Logan Paul. Directo desde el Hard Rock Stadium de Miami.
1: Sí, va a ser entretenido. Y bueno, para contarle un poco a la gente... No solo soy apasionado del fútbol, o sea, bueno, el fútbol es el amor de mi vida, pero me gusta todo tipo de deporte. Así que el otro mes vienen las Olimpiadas, también estoy emocionado. Ver al campeón de 100 metros, metros planos, de salto largo, salto con, con garrocha, me pone emocionante también. Desearle lo mejor a los
0: deportistas nacionales, que tenemos muchos representantes en diferentes categorías, y agradecerte, Frank, por, por, por darte este este tiempo para poder charlar un poco de lo que nos dejó el partido y, y lo que se viene
1: venga tío, un placer como siempre
0: bueno eso ha sido todo de mi parte muchachos gracias por acompañarnos en otro capítulo otro episodio de Inside the Box espero que tengan un buen fin de semana muchas gracias, bendiciones Look. If you had one shot. One opportunity, to seize everything you ever wanted One moment, that you captured, just let it slip Yo,
1: his poems are in the music The moment you own it, you better never let it go You only get one shot, do not miss your chance